0: más completa. Te gustaría saber estrategias que te ayuden a eliminar malos hábitos, que te permitan analizar tu comportamiento y ver en qué te estás equivocando, cómo mejorar las cosas, a veces cómo resolver tus propias dudas, si tienes un trabajo que no te gusta, un jefe que no soporta, si tienes un montón de dudas, si quieres hacer un cambio en tu vida, pero un cambio en serio entonces te interesa mucho este libro que vamos a ver hoy aquí en libros para emprendedores, se llama Eres un crack en la versión en español, you're a badass en la versión en inglés que es como mucho más agresiva, es un libro de la señorita Jen Sincero y la vamos a ver aquí ahora como te decía, en libros para emprendedores y más comenzamos Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo, después de unas muy merecidas vacaciones. Nos hemos tomado una pausa de... Bueno, llevo todo el mes de vacaciones, aunque se han publicado algunos episodios más. Eh, hemos estado de vacaciones, he estado de vacaciones aquí con mis hijas por España. De hecho, todavía sigo en Barcelona, estoy a punto de irme. Pero pues oye, ya, había, ya tenía yo como el mono, tenía yo ganas de grabar eh, nuevo episodio de Libros para Emprendedores y aquí... Me, qué suerte que me traigo el micro y ja, me siento aquí mismo y a grabar. Esperemos que se escuche con la misma calidad más o menos que, que habitualmente para que a ti te llegue el mensaje de la forma más clara posible. ¿Qué mensaje? Vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de un mensaje que es el que trae este libro que se llama You Are a Badass. Eres, la traducción literal es eh, tú eres un, un, como un tipo malo, un tipo duro, ¿no? un badass es como una, una, una persona así como dura, no como resiliente, como dura. Eh, en la versión en español de España la han traducido como tú eres un crack y en la versión latinoamericana la han traducido como tú eres un chingón entonces para todos aquellos que lo escuchen en diferentes países como es el caso pues para que sepan que la versión en español existe y existe la versión latinoamericana y la versión española tú eres un chingón o tú eres un crack en la versión de España para no tener muchos problemas con el título lo estoy titulando el episodio según la versión española de España para que pase un poco más desapercibido y no porque chingón ya sabemos que es una palabra un poco mal vista, ¿no? En los buscadores. Bueno, como te decía, este es un libro de la... En la introducción te comentaba, está escrito por una señorita que se llama Jen Sincero, que es eh, que es psicóloga motivacional, se dedica a motivar a la gente y sobre todo se dedica ahora mucho a escribir y a dar charlas sobre este tema de, de crecimiento y desarrollo personal. ¿Por qué traigo este libro precisamente hoy? Bueno, pues que estamos empezando eh, vacaciones la mayoría, en, sobre todo en Hemisferio Norte, recordemos que también nos escuchan en Hemisferio Sur, pero pues estamos eh, empezando vacaciones de de verano la mayoría de los que nos escuchan y, y en estos momentos en los que podría decir, sabes que no voy a publicar nada, me espero, me espero a publicar algo más adelante, pensé, no, sabes que es interesante que publiquemos libros también en verano pero sobre todo que publiquemos libros a lo mejor de una línea un tanto diferente no es la primera vez que, que hemos hablado de libros de autoayuda o de crecimiento personal o de mejora personal pero no lo hemos hecho con asiduidad no hemos hecho como unos 100, ciento y pico episodios y, y la verdad no hemos tratado tantos libros de de crecimiento personal, este podríamos considerarlo uno de esos libros de crecimiento personal pero es uno de esos grandes libros que se han editado en los últimos años, este está editado en el año 2013, es decir tiene seis años, es bastante reciente, tiene una continuación que se llama Eres un Eres un crack eh, haciendo dinero que está más orientado a, la, a, los, a las propias limitaciones que nos ponemos en, en cuanto a crecer el dinero, pero este en concreto es para, para que luchemos contra la propia duda que muchas veces nos carcome, entonces te decía que no hemos hablado mucho de libros de autoayuda principalmente porque esto se llama libros para emprendedores, pero sin embargo, los principales bloqueos que muchas veces siente un emprendedor están ahí arriba en el tejado, no, en el coco y, y, y esos se pueden liberar quitando dudas, quitando cosas que muchas veces nos bloquean, y es por eso que estos libros que utilizan de manera inteligente la autoayuda para tu crecimiento personal, creo que son interesantes. Entonces, ¿qué he decidido? Pues que en este próximo, en estas próximas semanas, en este próximo agosto, vas a escuchar resúmenes de libros para emprendedores, pero que tienen ese toque más de ayuda en lo personal, en tu crecimiento personal, ¿no? Sobre todo este que vamos a ver esta semana de, de Eres un crack, y el de la próxima Próxima semana, precisamente, el de, el de 12 reglas para la vida. Creo que te van a ayudar muchísimo. Y, y no es normal que yo adelante los libros que, que vamos haciendo. Los voy haciendo sobre la macha o decidiendo. Pero en este caso tengo bastante decidido que en agosto vamos a hacer esto de, auto, de, de autodesarrollo personal. ¿De acuerdo? Entonces, que sepas que por eso vas ahora a obtener una serie de libros en ese sentido. Para los que son más técnicos. Yo soy muy técnico. Yo soy ingeniero. Entonces, soy así como mucho más matemático. Eh, estos son unos libros que para mí... Muchas veces me descubren cosas nuevas, que soy muy incrédulo también mucho en estas cosas, pero eh, eh, vamos a darle un, un repasillo a estas ideas. Son muy simples, en todos ellos son ideas muy simples, son muy básicas, son muy obvias para algunos, pero sinceramente no las aplicamos. Y deberíamos hacerlo porque eh, si aplicamos todo esto, muchas veces vamos a quitar esas limitaciones, esos bloqueos, esa piedra grande que aparece en la carretera, y que a veces no nos deja continuar, no nos deja pasar. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Sin más, vamos a comenzar con el libro. El, li el libro principalmente ahonda sobre un tema que fundamentalmente nos aqueja a la mayoría. Yo creo que todos hemos pasado en alguna vez en diferentes grados. Hay gente que tiene una presión grande en ese sentido, pero todos hemos pasado en diferentes grados por ese tema. Y es el tema de, de si estamos contentos con la vida que tenemos, <risa> básicamente. ¿Cómo hemos hecho para llegar a donde estamos? ¿Cuáles han sido las decisiones que hemos tomado? ¿no? Eh, ¿Por qué estás ahora mismo en ese trabajo, en ese empleo en concreto? Eh, ¿Cómo escogiste lo que estudiaste en la universidad o en la escuela? Eh, ¿cómo fue que invertiste tiempo en eso y no en aquellos hobbies que eran cosas que realmente te llamaban la atención? Normalmente nos respondemos a ese tipo de preguntas diciendo cosas como es que es un empleo que me paga bien o es el empleo que pude conseguir o es más o menos está alineado con lo que se espera de mí. Eh, muchas veces tendemos a hacer cosas que, cre que otros creen que son buenas ideas. Es decir, mucha gente, y mucha gente puede sentir en este momento, a lo mejor es abogada, o es doctora, o es doctor, porque su padre, o su abuelo, o viene de multigeneraciones normalmente, eh, porque su padre era abogado, o su abuelo era también médico, y su padre también era médico, entonces él también es médico, o si el otro era militar, el hijo militar y el nieto militar. Hay muchas veces que se heredan los empleos, de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor el, el, es una tradición familiar, como decíamos, y porque se ha visto que si le funcionó al abuelo y fue un trabajo seguro toda la vida, si le funcionó al padre y fue un, un trabajo seguro toda la vida, pues al hijo, pues tú quieres lo mejor para tus hijos y le aconsejas, oye, pues lo creo que lo mejor, según mi experiencia, es que tú también seas abogado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Que muchas veces nuestras elecciones en la vida, lo que elegimos hacer en la vida, viene marcado por las ideas de otros. Y no porque nos las impongan, sino simplemente porque los otros piensan que son buenas ideas y nosotros confiamos en esas personas. Yo confío en mi padre o en mi madre y me dicen que esto está bien, pues yo me los creo porque son mi padre y mi madre, ¿no? Y sobre todo en esas edades que somos más influenciables. Entonces, ¿qué sucede? Que, que muchas veces no terminamos haciendo lo que verdaderamente queremos. Y muchas veces tenemos hobbies y cosas que realmente nos llaman la atención. Muchísimo más que ser abogado o ser médico. Y no, no quiero atacar a los abogados y los médicos, no pero tradicionalmente se ha hecho mucho en, esos, en esas familias de, de abogados y médicos. no O de notarios. no Tengo un notario que es su abuelo, su, el padre y el hijo son notarios. no Entonces, ese tipo de cosas como que se van heredando. no Es el empleo heredado. no Entonces, ¿qué sucede? Que estas personas, en muchos casos no se sienten completas, sienten que no han conseguido en la vida ser felices. Y, y no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de que les vaya mal económicamente. Al contrario, en muchos casos les va muy bien económicamente. Pero ¿qué sucede? Estas personas que están haciendo lo que se les ha dicho muchas veces como que pierden el norte. No tienen una brújula, no están haciendo realmente lo que les llama, lo que les palpita, lo que les dice el corazón. Y entonces, como no lo están haciendo, pues, pues sí, se dejan llevar por la vida. Están subidos en un tren que les lleva a alguna parte porque les han dicho que tienen que subirse a ese tren. De lo que trata este libro es de que te motivemos de alguna manera al cambio, de que cambies, de que empieces a vivir una vida que de verdad disfrutes, que de verdad te llene, que es un concepto que para muchos sonará raro. Es decir, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. ¿no? En muchos casos decimos, no, pues vamos a intentar que hagas una vida, porque solo tienes una y que hagas una vida y que, que realmente disfrutes. Y para eso, para, para empezar a, a vivirla, tenemos que empezar identificando nuestras creencias negativas. Esa es la primera parte, nuestras creencias negativas, identificarlas. Esas creencias negativas son las que te están impidiendo que alcances, que desarrolles, que hagas esas cosas que realmente te gustan hacer. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú te sientes un virtuoso del piano por dentro, pero no lo has desarrollado. ¿Por qué? Porque estás de alguna manera en deuda con lo que te han dicho que tenías que hacer. O a lo mejor lo que te han dicho que no tienes que hacer de ahí viene el tema de las creencias negativas. ¿A qué me refiero con esto? Pues muchas veces eh, decimos, eh, hijo mío, no emprendas. ¿no? Los padres le dicen a los hijos, hijo mío, no emprendas, no hagas ese negocio. ¿Por qué no buscas un empleo más seguro? ¿Por qué no buscas una cosa más estable, más segura, que te dé un sueldito más seguro? Ese tipo de cosas te dicen que muchas veces no emprendas, no hagas eso porque es más arriesgado y los padres lo hacen para evitarte riesgos, pero te están diciendo que de alguna manera te están enviando esos mensajes negativos de que emprender es inseguro si emprendes a lo mejor lo puedes perder todo eh, y todo eso lo único que hace es meterte creencias en el cerebro que son ese, eso es lo que llamamos pues, de alguna manera creencias negativas no pues a lo mejor que ganar dinero ganar mucho dinero no es bueno porque es arriesgado, porque es peligroso porque te puede salir mal y entonces de esa manera nosotros nos comemos todos esos mensajes y de alguna manera quedan instaurados en nuestra mente y son lo que llaman en el libro creencias negativas, de alguna manera a lo que hace eh, todo este mensaje que recibimos, todos esos impactos que recibimos, es meternos en lo que en el libro llaman el gran sueño, la gran siesta en realidad. ¿no? La gran siesta, el gran sueño, básicamente es eh, equiparnos a nosotros mismos con un área de confort, esa área de confort en la que deberíamos quedarnos, eh, quedarnos en ese sueño eterno, y del que nunca debemos salir, del que nunca debemos despertar. Te suena esto, seguramente te suena a la película, ¿no? La de Matrix, ¿no? Bueno, pues todo eso es básicamente también algo de lo que se habla en el libro y ese gran sueño no viene dado por máquinas, ni nada de eso, sino viene dado por los mensajes que se nos envían y que están destinados a mantenernos en esa área más segura, en esa área más conocida y evitarnos, eh, evitar que nos aventuremos en lo desconocido. Entonces, lo que tenemos que hacer para empezar, para salir de ese gran sueño es identificar primero esas creencias negativas, esos mensajes negativos, y reemplazarlos. Nosotros no podemos eliminar un mensaje y ya está, eliminar una creencia y ya está. Lo que tenemos que hacer siempre con las creencias, una creencia no deja de ser una cosa que pensamos que es cierta, lo que tenemos que hacer es reemplazarla. Nosotros tenemos que quitar una creencia negativa y poner una creencia positiva en su lugar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pero Lo primero que tenemos que hacer es identificarlas, identificar cuáles son esas creencias negativas que nosotros tenemos en la mente. Esas creencias que se nos han enviado, que normalmente nos ha puesto otro en la mente. Tenemos que a, a ver qué es lo que está sucediendo en nuestra mente. ¿Por qué yo no puedo hacer lo que quiero hacer? ¿Por qué no me atrevo a hacer lo que... ¿Por qué no me atrevo a emprender si es lo que quería? ¿Por qué no me atrevo a, a dedicarme a tal empleo o a tal cosa si eso es lo que me llamaba la atención? ¿Por qué? Empieza a preguntarte esos por qué. Eso es lo de los cinco por qué. te este podría ayudar mucho en este sentido. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque vas a escarbar en tu mente y ver cuál es esa creencia de base que es una creencia negativa. Y lo que vamos a hacer es sustituirla por una creencia positiva. Eh, yo sé que para muchos esto es algo así como muy etéreo, ¿no? ¿Qué es eso de las creencias? No, pues al final son ideas. Ideas muy simples de la idea de que el dinero es malo. Por ejemplo, que es una idea, una creencia negativa que nos hace que muchos eh, cuando somos pequeños nos que el dinero es malo. Los ricos, el dinero eh, estropea a la gente, ¿no? Entonces el dinero es algo malo y es algo que, que corrompe. Entonces todo eso son creencias negativas, porque el ni es bueno ni es malo, es dinero, es un número, ¿no? Entonces, todo eso lo tenemos que, que detectar, lo tenemos que profundizar en nosotros mismos y decir, oye, eso es una creencia negativa. Identificarla, ser conscientes de que esa creencia es lo que está haciendo que no tomes otras decisiones, o que no tomes decisiones en muchos casos, sino que estés bloqueado en ese sueño eterno. Entonces lo que vas a hacer es reflexionar sobre ello y buscar creencias positivas, creencias eh, positivas como cuáles. Pues las creencias positivas depende de cada uno, evidentemente, pero tiene que estar basada en las cualidades que tú quieres desarrollar, en las cualidades o fortalezas que tú admiras en ti o en otros. Considerar todo eso como algo positivo, y centrarte en esas cosas positivas en vez de las negativas, reflexionar sobre todo en eso, en buscar patrones de pensamiento positivos e instaurarlos, repetírtelos una y otra vez y razonártelos en muchos casos para los que nosotros que somos así como muy de razonamiento, muy, de, muy razonables, pues tenemos que razonarnos por qué es bueno que cambiemos esa forma de pensar que hemos tenido siempre por una forma de pensar diferente. Y es algo que puedes hacer razonadamente o que puedes hacer repitiéndote constantemente eso hasta creerte lo que es lo que pasa en muchos casos también. En definitiva, el primer paso en todo esto que estamos viendo es detectar todo aquello que es un pensamiento, una creencia negativa, y lo que vamos a hacer es detectarla, localizarla, entender que eso es lo que nos está afectando y nos está impidiendo continuar o seguir adelante con aquello que quisiéramos hacer y sustituir por un pensamiento, por una creencia positiva. Pero como decimos, todo esto no es un proceso automático, no es un botón verde que pulsas y dices, venga, cambia esto negativo por esto positivo. Es un proceso, es un proceso. Y ese proceso empieza por el descubrimiento. En el libro lo llaman el descubrimiento y descubrimiento no deja de ser descubrirse a uno mismo, descubrir un poco. Eso que quieres llegar a ser, esa versión, esa mejor versión de lo que eres ahora. ¿Por qué? Porque, como decíamos, nosotros venimos, venimos muy modelados desde pequeños por las ideas de los padres. Y a medida que crecemos, esas ideas ya se quedan como grabadas en piedra, ¿no? Entonces, todo lo que recibimos, los mensajes la educación que estamos recibiendo, todo eso nos moldea. Nosotros tenemos que saber dejarnos llevar por la intuición y comenzar a hacer aquello que realmente creemos que queremos hacer, no aquello que nos han dicho que tenemos que hacer. Todo esto es encontrar tu propio camino. Y muchas veces el camino como decíamos, se nos ha venido marcado el GPS, ya nos lo programaron de, de salida. Y lo que tenemos que hacer es dejar de pensar en las cosas que nos han dicho otros. Cuando hacemos eso, cuando nos dejamos llevar por la intuición, es cuando nuestro propio camino aparece. Cuando dejamos de pensar en lo que nos dijeron, que teníamos que pensar, que teníamos que hacer, que teníamos que decir, es entonces cuando nuestro propio camino aparece. Quizás lo que tú querías era empezar tu propio negocio y no lo hiciste ¿eh? porque el camino que te marcaron fue otro. Para que eso suceda, lo que tienes que hacer es dedicarle tiempo. Si tú realmente decides que tu camino es comenzar un nuevo negocio, emprender, entonces que sepas que le vas a tener que dedicar tiempo. Tiempo es tiempo energía, dedicación, tu pensamiento, tu mente debe estar girada hacia esa meta, hacia eso que quieres hacer, por lo tanto es importante descubrir qué es lo que quieres hacer, y entonces una vez lo descubras vas a tener que dedicarle ese tiempo, vas a tener que hacerle tiempo en tu vida y eso muchas veces es difícil, ¿por qué?, pues porque a lo mejor tú ya estás haciendo otra cosa, tú ya eres abogado, tú ya eres médico. Ahora, ponerme a emprender a hacer otra cosa diferente, pues como que mi vida no está diseñada para eso. Y eso es algo que tienes que detectar también. Y entonces entender que si esa es tu pasión, tienes que dedicarle tiempo. Si es necesario, manéjalo como que ese es. Tu nuevo hobby, eh, yo te podría hablar mucho de eso, concretamente este podcast que ahora es mi pasión y es mi camino y es lo que yo hago, empezó como un hobby, <ríe> empezó exactamente así, como un hobby. Y mucha gente le puede parecer raro que tú te dediques a un hobby, te van a mirar raro. ¿Por qué se dedica a hacer eso? ¿Por qué hace eso? Si ya tiene lo otro, si lo otro ya debería llenarle. Deja de pensar en lo que piensan los demás de ti, tienes que escoger tu propio camino y saber que estás siguiendo tu propio camino. Vienen cambios, vienen grandes cambios en tu vida. Y entonces esos cambios pueden ser cosas que al principio salen mal, pero que luego salen bien. Pero tienes que seguir empujando la piedra hasta que esa piedra que es tan grande y tan difícil de mover empiece a girar cada vez más rápido. Recuerda que lo que buscamos aquí es descubrir qué es lo que quieres hacer. Descubrir lo tuyo, tu rollo, como le quieras llamar. no Y una vez lo hayas entendido, una vez hayas comprendido que ese es el camino que quieres seguir, entonces lo que vas a hacer es buscar dentro de ti el poder, la fortaleza, la fuerza que se necesita, primero, para ignorar todo lo demás. Eso va a ser lo más importante, ignorar todo lo demás y seguir adelante. No se trata solo de tu rollo, no se trata solo de tu hobby. Cuando la gente te empieza a preguntar o te empieza a presionar y eso va a pasar bueno, pues te, piensa que si tú no realizas ningún cambio, si tú sigues siendo el abogado que tu familia te dijo que tenías que ser, lo que va a suceder es que ese negocio familiar en el que estás metido tú nunca lo vas a disfrutar, tú nunca lo vas a vivir. Eh, es una tradición familiar, sí, pero es algo que no te llena. Bueno, sí te va a llenar pero te va a, te va a ocupar el tiempo pero no te va a llenar de felicidad. Las decisiones que estés tomando en ese sentido no te van a llenar. Por lo tanto... Entonces, si queremos hablar ahora de descubrimiento, que es este primer paso, lo que tenemos que hacer es, eh, ahora sí, buscar en la emisora, la emisora que hable de intuición. Tienes que buscar en tu mente la intuición, dar un paso atrás o diez pasos atrás, tener una perspectiva más grande de todo el bosque, ver el bosque completo, ver tu vida al completo y entonces ver realmente qué es lo que te llena, ver realmente qué es lo que te interesa. Ver realmente qué es aquello que te llama y aquello que no te llama. Y tienes que reflexionar sobre eso. Y cuando reflexiones sobre eso te vas a encontrar que a lo mejor hay una cosa o dos o tres o muchas cosas en tu vida que realmente no son las que quieres en tu vida, pero son las que tienes. Y eso es gracias a las elecciones que has hecho. Recuerda que siempre estás a tiempo, que eres un crack. Que eres un chingón o una chingona o que eres una crack también. Si quieres trabajar de bibliotecario o bibliotecaria y esa es tu pasión, lo puedes hacer, pero tienes que tomar la decisión de hacerlo. Una vez descubras qué es aquello que quieres probar a hacer, recuerda, no se trata de una decisión que te garantice un éxito en lo que vas a hacer, pero se trata de una decisión que te va a garantizar que vas a divertirte, que vas a apasionarte y vas a sentirte bien realizado y realizada haciendo eso que quieres hacer. Y eso es lo más importante, porque si tú dedicas tu vida a trabajar en algo que no te gusta, un año haciendo algo que no te gusta te van a parecer 80. Pero en cambio, si trabajas 80 años haciendo algo que realmente te apasiona y disfrutas, vas a sentir que no ha pasado el tiempo, que ha pasado rapidísimo, porque lo has disfrutado y lo has saboreado. Entonces yo creo que es mucho mejor disfrutar muchísimo de lo que haces que no disfrutar nada, por mucho que eso te esté dando alguna otra cosa como estabilidad y esas cosas que se lo hay que reconocer, ¿eh? no se lo estoy quitando el reconocimiento, pero que eso no te va a permitir ser un ser humano pleno sentirte lleno sentirte realizado sentirte bien al final del día o al principio del día cuando te despiertes por la mañana y digas qué es lo que tengo que hacer hoy y lo y lo veas y lo, y lo veas venir con una sonrisa o a lo mejor no lo veas venir como algo tedioso aburrido que realmente no quieres hacer pero eso sí, si quieres ser un crack de verdad, si quieres disfrutar al máximo y valorar al máximo todos los días, hay tres pasos, hay tres puntos que tienes que integrar en tu, en tu forma de ser, en tu rutina diaria, si lo quieres ver así. El primer paso, el paso uno, es el aprendizaje. Recuerda que nosotros estamos haciendo algo o queremos hacer algo que nos gusta o queremos aprender a hacer algo que nos gusta. La forma en que nos enfocamos en hacerlo es sumamente importante. Cuando tú te enfrentas a un problema, a algo que tienes que hacer, algo nuevo que tienes que hacer, si tú te enfrentas a ese problema como un experto, si tú te ves como un experto, entonces la energía que le pones al hacer las cosas es menor. Cuando tú sabes, o sea, cuando tú te sientes sobrado y dices que esto yo lo hago con los ojos cerrados, cuando enfrentas algo con ese tipo de energía... La energía que tienes es muy poca. En cambio, si tú enfocas aquello que tienes que hacer, aquello nuevo que quieres hacer en tu vida con un enfoque de aprendiz, de alguien que está aprendiendo, entonces tu energía es completamente diferente. No sientes la carga de tener que demostrar a nadie o tener de, de, que mostrar o demostrar tus habilidades ya aprendidas. ¿Por qué? Porque si tú eres un aprendiz se supone que puedes tener errores, que puedes cometer errores. Eh, no tienes miedo al fracaso. ¿Por qué? Porque ya sabes, en tu mente sabes que estás aprendiendo. Entonces equivocarte es previsible, es más probable que suceda cuando estás aprendiendo a hacer algo. Si estás aprendiendo a ir en bicicleta es probable que te caigas unas cuantas veces. Es parte del proceso de aprendizaje todo eso lo sabemos. Por lo tanto, la, la forma en que enfocas tu mente a la hora de hacer una cosa nueva, algo que quieras hacer en tu vida, o, no tiene por qué ser cosas nuevas, de hecho, es el enfoque del aprendiz. Entonces, siempre que hagas algo, busca ser un aprendiz que se está entrenando. Alguien que está aprendiendo busca esa mentalidad y ese enfoque y eso te va a dar la energía necesaria para eh, ser mucho más positivo. Es decir, si yo me voy a equivocar, sé que me voy a equivocar porque estoy aprendiendo. Estoy buscando la manera de mejorar algo que a lo mejor sabía hacer, pero ¿sabes qué? Sigo aprendiendo. No digo que ya lo sé hacer, sino sigo aprendiendo. Veo cómo puedo mejorarlo, veo qué más puedo aprender en esto que ya sabía hacer. Y de esa manera, si fracasas, si hay algo que no te sale bien, bueno, pues es que estoy aprendiendo, sigo aprendiendo. Ese enfoque cambia totalmente. Este era el primer paso que te decía, ¿no? el enfoque del aprendiz. El segundo paso es el, el enfoque de la gratitud. La gratitud es algo que tenemos que integrar en nuestras vidas todos los días. En esto nos podría hablar muchísimo más y con mucho sentido Cipri. Cipri Quintas, mi amigo que, que es también colaborador del podcast Mentor 360, que te recomiendo mucho. Cipri tiene un libro que se llama El libro del networking, pero Cipri es una persona que cuando la conoces, sobre todo, ves que constantemente está dando las gracias. Eso, la gratitud, el concepto de la gratitud, que es este segundo punto que manejan aquí en este libro... Este concepto de la gratitud es algo que yo últimamente me estoy fijando, tengo la suerte, tengo la inmensa suerte de conocer cada vez más a gente potente, poderosa, empresarios de super éxito, gente que está en ese nivel que miramos que idolatramos muchas veces. Tengo la suerte de empezar a conocer a un, un, una buena cantidad de gente de este tipo y hay algo que les caracteriza a todos y es la gratitud. Entonces, este punto que te estoy diciendo no es un punto que, de nuevo, no es algo que esto sirva solo para los que les gusta el rollo de la autoayuda. No, esto sirve para todo. Los grandes empresarios, los grandes tecnólogos también lo aplican y lo aplican porque dicen que realmente el ser agradecidos, no, no solo por el dicho de es de bien nacido ser agradecido, sino simplemente porque expresar gratitud todos los días cambia tu estado de ánimo. Cuando tú estás enfrentando el día con agradecimiento, cuando tú enfrentas cualquier evento o eventualidad en tu vida y lo haces desde el enfoque de la gratitud, buscas cómo puedo estar agradecido en esta situación. Entonces cambia tu enfoque y tu enfoque se convierte en un enfoque mucho más positivo. El ser un crack, el ser el más chingón, como dicen en el libro, el ser alguien top... Básicamente pasa uno de los pasos que tienes que sumar a tu vida es el del agradecimiento, expresar gratitud. Si alguien en tu familia es que es muy pesado porque siempre están viendo, están molestándote con tal o cual cosa, empieza a pensar en tu familia, en ese familiar, no como alguien que es muy pesado y siempre te está taladrando con tal o cual cosa, sino alguien que se preocupa por ti, alguien que quiere que, que te vaya mejor en la vida, alguien que quiere que te pase tal y que es algo bueno. Y si lo ves de esa manera, lo que antes te molestaba y te enfadaba, a lo mejor ahora ya no te enfada tanto. Y de hecho puedes estar agradecido o agradecida a esa persona que se preocupa por ti. Cuando las cosas suceden tenemos dos formas de enfocarnos siempre. Y una es ver lo negativo y otra es intentar buscar lo positivo. Y la gratitud, integrar la gratitud, es buscarlo también de una forma positiva y estar agradecido y expresarlo. Como dice Cipri, decir siempre gracias, gracias, gracias de verdad Por esto que me estás haciendo, porque esto me ayuda, me ayuda a ser mejor, me ayuda a crecer. Y eso, el dar las gracias, como te digo, es algo que estoy viendo en la gran inmensa mayoría de gente más exitosa del planeta y todos lo aplican. Por algo será, vamos a imitar lo que hacen la gente que les está yendo bien, pues vamos a buscar los gestos que hacen diferente a los demás, ¿no? Este era el segundo punto, hablábamos del aprendizaje, ser como un aprendiz siempre, el segundo era la gratitud, integrar la gratitud en nuestra vida y el tercero es integrar el perdón. El perdón en nuestra vida. Si nosotros queremos tener un día mucho más valioso, más positivo, más de crecimiento en nuestra vida, no solo tenemos que ser agradecidos, sino también tenemos que saber perdonar. Tenemos que perdonar a los demás. A veces guardamos el rencor y el rencor lo que hace es generar pensamientos negativos. ¿Cómo podemos eliminarlos? Sabiendo perdonar a la gente. Perdonar a la gente es algo fundamental. Perdonar a los demás y perdonarnos a nosotros mismos mismos, la absolución, como lo llamarían en, en la iglesia, la absolución, lo único que hace es permitirte seguir adelante. Si tú te das el permiso para perdonarte a ti mismo por errores que has cometido y que muchas veces te sigues castigando por esos errores cometidos, si te permites, si te permites perdonarte, vas a poder seguir adelante. Yo te soy muy honesto, yo soy una persona que muchas veces cuando he tenido encontronazos o he tenido tensiones con otras personas, sobre todo en el trabajo anterior, cuando era empleado, ahora no tantas. ¿no? Pero cuando he tenido esas tensiones en el trabajo, yo he arrastrado esas tensiones durante mucho tiempo. Yo no era capaz de perdonar, yo no era capaz de dejar las cosas atrás de superarlas y se quedaban en mi mente durante mucho tiempo y una pelea que había tenido con aquel tipo de la empresa, de no sé qué, me duraba años, no, no constantemente, pero de vez en cuando me encontraba en la cama pensando sobre aquello y le debería haber dicho tal cosa, ¿por qué no le dije tal otro?, ¿por qué me lo aguanté?, todo eso son pensamientos negativos. Te castigas a ti mismo o castigas, eh, visualizas a otra persona castigándola o echándole las culpas de algo. Todo eso hace que no puedas avanzar todo eso son también pensamientos negativos que tenemos que eliminar. Por lo tanto, tres cosas que tenemos que integrar en nuestra vida súper importantes si queremos tener un enfoque positivo y por lo tanto de crecimiento en nuestra vida y ser unos verdaderos cracks es, como decíamos el primero, el enfoque de aprendiz. Ser siempre como un aprendiz, darnos permiso de que las cosas no salgan mal si fuera necesario porque estamos aprendiendo. Lo siguiente, expresar la gratitud y lo siguiente, ser capaces de perdonar. Integrar el Perdón, también en nuestras vidas. Pero eso es el enfoque, esa es la forma en que podemos enfocarnos en ser más positivos. Pero lo que tenemos que hacer fundamentalmente, estábamos hablando al principio, es los pensamientos, no ocupar nuestros pensamientos con, con, con cosas constructivas, no con cosas realmente que nos ayuden a crecer. Y en el mundo en el que, en el mundo actual, estamos súper enfocados en hacer, hacer, hacer y muchas veces muy poco en pensar. Y el pensar las cosas y muchas veces repensar las cosas es importante porque nos permite instaurar esos pensamientos, lo que decíamos, ¿no? Razonar el por qué tengo que hacer determinada cosa es importante. Pero necesitamos brújulas, necesitamos saber hacia dónde tenemos que ir y muchas veces, como decíamos... A lo mejor tú quieres ser emprendedor, pero no tienes muy claro qué es lo que quieres hacer. A lo mejor te gustaría tener una empresa, o te gustaría tener un negocio, o te gustaría tener una pizzería, o tener un restaurante, o lo que sea. Pero no sabes exactamente cómo hacerlo. Entonces lo interesante, como te dicen en el libro, es que empieces a investigar cómo lo están haciendo otras personas. Que veas cómo otras personas que ya han conseguido lo que tú quieres, cómo lo consiguieron. Entonces si es necesario, si es algo así como más, eh, más que está por escrito, pues vamos a buscar libros y biografías y cosas que... Que expliquen o manuales que expliquen cómo otras personas han hecho lo que tú quieres hacer. ¿Por qué? Porque cada vez que tú aprendes cosas nuevas que, te, que están relacionadas con aquello que tú quieres conseguir, tú sientes una sensación de seguridad mayor. Y cuanto más seguro o segura te sientas, entonces más seguro te vas a sentir con tus avances. ¿Por qué? Porque tienes más claro hacia dónde vas, porque tienes esa brújula. Y cuando te sientas cada vez más cómodo porque sabes eh, que vas hacia un camino determinado o más cómodo entonces te vas a considerar a ti mismo como una persona mucho más práctica, es decir, mucho más decidida a pasar a la acción, a hacer las cosas, ¿no? Entonces, eh, fundamentalmente, ¿qué te, te estoy diciendo? Pues que, que investigues, que busques la manera de saber cuáles son los siguientes pasos, que te formes con un mentor, con libros, con en, en, rodeándote de gente que sabe todas esas cosas porque se dedican a lo mismo que tú. Si tú quieres ser escritor, bueno, pues te tienes que visualizar a ti mismo. Tienes que llenar tus pensamientos de imágenes en las que tú te veas a ti mismo escribiendo. Pero a lo mejor eres muy malo en la ortografía. Bueno, pues tienes que imaginarte a ti mismo escribiendo bien y e imaginándote practicando todos los días y sobre todo, y sobre todo imaginándote todos los días mejorando un poco en la ortografía. Eso de imaginarte cada día dar un paso que te acerque más a tu meta, que es algo que hemos comentado muchas veces, es algo que realmente funciona. Es algo que realmente te ayuda. La visualización no deja de ser un pensamiento positivo. Un pensamiento en el que tú te visualizas, siendo algo que a lo mejor todavía no eres, ¿no? Dicen los americanos el fake it until you make it, ¿no? Que es el eh, falséalo hasta que realmente lo seas, ¿no? Entonces, si tú quieres ser una persona que haya alcanzado determinado estatus, entonces tienes que comportarte como esa persona, hacer lo que esa persona hizo para llegar a ese punto al que tú quieres llegar. Entonces, investiga cómo lo han conseguido. No intentes imitar lo que esa persona es ahora, sino lo que hizo para llegar a ser lo que es. Y si tú lo que quieres es crear una pizzería, bueno, pues entonces vas a buscar a la persona que tiene una pizzería y no vas a hacer lo que está haciendo ahora, sino vas a imitar lo que hizo esa persona para llegar a tenerla. Y todos esos pasos son los pensamientos, son esa brújula que nos va a dar la seguridad de que podemos llegar a conseguirlo, porque ya tenemos una guía, tenemos un manual de instrucciones de alguna manera y eso es lo que nos va a permitir llegar con mucha más solidez, porque nos atrevemos a pasar a la acción, que muchas veces es lo que más nos cuesta, ¿no? porque no sabemos exactamente cuál es el siguiente paso que tenemos que dar. de acuerdo Entonces, cuanto más específicos seamos con la imagen que queremos construir de nosotros en el futuro, mejor. ¿De acuerdo? No simplemente es que quiero ser emprendedor, sino quiero tener una empresa de determinado tipo en este determinado mercado y que entregue servicios a determinado grupo de clientes. Eso es ser mucho más específico y te va a permitir llegar a esa meta mucho antes. Y precisamente de eso, de pasar a la acción, que lo estábamos mencionando ahora, es de lo que vamos a hablar a continuación. El siguiente paso es una vez tenemos los pensamientos, tenemos la brújula, tenemos claro hacia dónde queremos ir, tenemos que pasar a la acción. Pero pasar a la acción muchas veces es un campo de minas, ¿no? Está muy minado, está muy complicado a veces pisar ese campo. ¿Por qué? Porque está lleno de dos cosas, de dudas y de procrastinación. La procrastinación es básicamente el dejar las cosas para más adelante. Ya lo haré más tarde, ya lo haré mañana, ya lo haré mañana. ¿Por qué procrastinamos? Pues normalmente procrastinamos porque tenemos miedo al fracaso, porque pensamos es que mi, a lo mejor es que mi servicio no es lo suficientemente bueno o realmente no estoy muy motivado a hacerlo por X o cual razón. En definitiva, todo eso son excusas que nosotros nos construimos. Siempre que procrastinamos estamos poniendo alguna excusa. Ah, ya lo haré más tarde, no urge, no es tan necesario. Bueno, cuando eso sucede, detéctalo. Cuando tú eres una persona que esté procrastinando mucho, es decir, que esté dejando para después muchas cosas... Empieza a analizar por qué es. Normalmente el resultado que vas a obtener es que no tenemos claro el propósito. No tenemos claro para qué lo tenemos que hacer. La forma en que hacemos las cosas tiene mucho que ver con la energía que le ponemos. Si nosotros le ponemos poca energía a las cosas es porque nuestro propósito es, es vago en ese sentido, es muy difuso. Entonces tenemos que trabajar en definir claramente nuestro propósito. ¿Por qué tengo que hacer eso? porque eso me va a permitir tener tal o cual cosa, porque eso me va a acercar mucho más al resultado que realmente quiero, a aquello que me apasiona, como decíamos antes. Tenemos que trabajar mucho en eso, porque muchas veces nos va a tocar hacer tareas que vamos a intentar procrastinar. Ay, sí, yo quiero alcanzar esa meta, pero ay, qué pesado es hacer tal o cual cosa y eso es normal, eso es normal pero es ahí cuando tienes que acudir a tu propósito el por qué estás haciendo las cosas y el por qué esa cosa en concreto que estás intentando procrastinar no sería interesante que lo hicieras porque si no, no vas a acercarte a tu meta y eso es algo que realmente quieres. Estamos hablando de los dos puntos el primero la procrastinación y el otro las dudas, las dudas que están muy relacionado también, las dudas cuando, cuando suceden esas dudas, cuando tenemos dudas de nosotros mismos de a lo mejor de, es que mi negocio y mi servicio no es bueno, es que eh, nunca llegaré a conseguirlo, es que no voy a poder... Todo esos, todas esas dudas siempre van a aparecer. Somos personas indecisas porque estamos enfrentándonos a un futuro que no está escrito. Siempre que eso suceda, las dudas aparecen. No es fácil no se eliminan las dudas, pero tienes que de alguna manera justificarlas. Sí, está claro que nadie me ha dicho si voy a conseguir esa meta. Sí, tengo claro que a lo mejor puedo fallar la primera o la segunda o la cuarta vez. Sí, lo entiendo, pero tengo que sobrellevarlo. Tengo que saber que esas dudas siempre van a estar así, pero creo en mí, creo en lo que hago creo que lo que estoy haciendo es bueno para alcanzar esa meta, para ayudar a esas personas que quiero ayudar. Tienes que em empezar a enfrentarte a ti mismo. Nosotros siempre estaremos en ese sueño que decíamos al principio, en ese gran sueño. No vamos a poder nunca despertarnos si no nos forzamos a ello, si no nos empujamos a ello. Las dudas, la procrastinación están diseñadas por nuestro cerebro para mantenernos en el sueño. Si tú decides salir, despertar de ese sueño, que sepas que las dudas y la procrastinación van a aparecer. Y tienes que saberlo y sobrellevarlo, vivir con ello y preguntarte, oye, ¿por qué tengo tantas dudas? ¿Por qué, ¿por qué no me quiero poner a hacer las cosas? ¿Cuál es el problema de fondo ahí? ¿Es que ya no quiero ser emprendedor? ¿Me gustaría tener una empresa realmente? Me, ¿Me sentiría cómodo? ¿Me sentiría feliz dirigiendo mi propio negocio? ¿Sí o no? ¿El ganar esa cantidad de dinero que me permitiría ganar esta nueva empresa es algo que me haría feliz? ¿Sí o no? Ese es el tipo de preguntas que tienes que hacerte porque esas preguntas van a la base del problema, a aquello que te mueve, a tu propósito. Y si realmente tu propósito no es fuerte, entonces, seguramente, las respuestas no te van a gustar. Pero si tu propósito no es fuerte, las respuestas no te van a gustar, pero estarás a tiempo de decir, bueno, pues lo dejo. Voy a buscar algo que me motive de verdad. Volvemos un poco al principio. Tenemos que encontrar eso que realmente nos motiva de verdad. Si no, siempre van a aparecer las dudas y la, y, y, y la procrastinación. Pero si no somos capaces de vencerlos es que la motivación no era lo suficientemente fuerte. Por lo tanto, la motivación, que no es otra cosa que decir, es la ilusión que tengo por alcanzar una determinada cosa, si no es fuerte, si no te apasiona lo suficiente, entonces no vas a llegar. Y eso nos lleva al último punto del libro, que es el de las metas. Las metas en nuestra vida son necesarias, pero muchas veces las ponemos lejanas o no tienen la suficiente fuerza, la suficiente tracción. Si eso sucede, entonces es un gran problema porque nunca vamos a llegar a alcanzarlas. ¿Y entonces qué sucede cuando nosotros ponemos una meta lejana y aparecen las dudas, todo eso que estábamos hablando antes? ¿Qué sucede? Pues que normalmente abandonamos. Nos ponemos una meta, pero como se hace muy dura, se hace muy complicada y aparecen obstáculos en el camino... Pues sabes qué, lo abandono, lo dejo. Bueno, no me, no me interesaba tanto, ¿no? Muchas veces ponemos esas metas y como la cosa se pone muy difícil muy pronto y dices, uy, mejor lo dejo, que esto está muy difícil, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que no conseguimos nuestras metas. Cuando eso sucede, cuando abandonamos demasiado pronto, es que realmente no estábamos apasionados por ello. Pero si realmente encontramos algo que nos apasione, no debemos abandonar. Un dato que siempre es muy motivante, que lo que salía en este libro es el de Michael Jordan. Michael Jordan en la secundaria eh, no pudo entrar en el equipo de baloncesto de su escuela. No pudo entrar. en el, Hay un equipo como principal, el equipo titular. Michael Jordan no entró al equipo titular de su escuela. Michael Jordan, el mayor jugador, el mayor probablemente deportista de la historia, Michael Jordan no consiguió entrar en el equipo titular de su secundaria, con, estamos hablando de 15, 16 años. ¿eh? No entró al equipo titular. O sea, lo metieron en el equipo de los reservas, en el segundo equipo, no, en el equipillo, no, en el Junior Varsity, que le llaman en inglés. Bueno, pues el, el Michael Jordan no abandonó por ello. Siguió adelante y jugó las cartas que tenía. Hubo dudas, seguro, ¿Hubo procrastinación? No. Las dudas las asimiló y siguió adelante. Está bien, no, no estoy en el primer equipo, pero voy a seguir batallando. Y daba unos shows increíbles este hombre en el equipo secundario. Tanto es así que la siguiente temporada evidentemente y obviamente tenía un espacio reservado en el equipo titular del primer equipo. Pero eso sucede siempre que tú no abandonas. Si tú abandonas demasiado rápido... Bueno, pues lo intentaste lo dejaste. Nunca sabrás qué hubiera pasado. Pero si Michael Jordan se hubiera rendido y hubiera dicho, mira, yo para el baloncesto no sirvo porque ni he conseguido entrar en el equipo titular de mi secundaria, pues entonces nos hubiéramos perdido al mejor baloncestista de la historia probablemente. Pero no abandonó, siguió adelante. Eso es algo que va a formar parte de tu vida. El rechazo... Va a ser parte del camino, siempre va a haber alguien que te rechace, siempre va a haber opciones de rendirte, siempre va a hacer opciones de no hacer aquello que deberías hacer pero no hacerlo. Lo que tienes que hacer en ese punto es no rendirte, si te quedas con la imagen de Michael Jordan, no rendirte aunque te toque estar en el equipo secundario, aprender de los errores, aprender de lo que tienes que aprender para ser mejor, seguir creciendo, continuar intentándolo, continuar empujando la piedra. ¿Te acordáis? Siempre hablo de la piedra de Indiana Jones, ¿no? Aquel pedrolo gigante que aparecía en la primera película. Imagínate una piedra gigante como esa. Si tienes que moverla, al principio es muy duro, muy duro, muy duro. Esta piedra no se mueve y empiezas a moverla y a moverla y luego se empieza a balancear un poquito, pero son milímetros. Pero si sigues intentándolo, cada vez se mueve un poco más, un poco más y luego empieza a rodar y a lo mejor rueda un milímetro o un centímetro, muy poco, pero cada vez, si tú sigues intentando, intentando y no abandonas, cada vez rueda un poco más y un poco más rápido y cuando esa piedra, que es gigante y que te costó moverla un mundo, cuando empieza a rodar, entonces te das cuenta ya que ha alcanzado la fuerza para rodar por sí misma. Y entonces es cuando dices, ya ahora sí estoy alcanzando la meta, lo que yo quería hacer rodar esta piedra gigante. No es fácil, no es fácil. Lo más fácil siempre va a ser rendirse. La idea es que no te rindas, que incorpores en tu vida los hábitos y el entorno necesario para que eso suceda. Y eso es muy importante. La gente que te rodea, tiene que ser gente que te motive a alcanzar tus metas. Los hábitos que tú incorpores en tu vida tienen que ser hábitos que te ayuden a alcanzar tus metas. Si quieres alcanzar tu propósito de vida, tienes que mantenerte en la vía y seguir eh, empujando esa piedra hasta que ruede. Si quieres ser emprendedor, tienes que rodearte de otros emprendedores con los que interactuar, con los que aprender, con los que relacionarte, con los que ayudarte y ayudar. Si quieres conectarte con otra gente porque tú quieres ser músico y quieres ser violinista, pues vas a tener que rodearte de violinistas porque eso te va a hacer mejorar en tu arte, en todo eso que tienes que aprender, en lo que es el mundo de los violinistas también. Rodéate de la gente con la que, te, con la que quieres estar y con la gente con la que a ti te gustaría llegar a ser. Mentores, los masterminds famosos, todo eso te va a ayudar. ¿Por qué? Porque tus metas son difíciles de alcanzar. Tus metas son súper difíciles de alcanzar, pero para eso necesitas ayuda. Nadie llega solo. Los puntos se van a acabar conectando, como decía Steve Jobs, pero al principio a lo mejor no somos conscientes de ello. Pero tenemos que tener una meta. Vamos a incorporar hábitos en nuestro entorno, nuestros amigos si, si no nos están ayudando ahora mismo mis hábitos, mis amigos, la gente que me rodea no me está ayudando a cumplir con mis objetivos, voy a tener que cambiar de hábitos, voy a tener que cambiar de amigos, porque no son muy buenos amigos si me están impidiendo alcanzar mis metas, ¿de acuerdo? Tenemos que centrar nuestra vida, alinearla con el propósito de vida que nosotros queramos definir. Si queremos llegar a ser nuestra mejor versión, si queremos llegar a ser un crack si queremos llegar a ser un chingón, entonces vamos a tener que cambiar todo aquello que hacemos en nuestra vida. Y esto es un poco el mensaje del libro. Recordemos, hemos cambiado nuestros pensamientos negativos, los hemos sustituido por positivos, hemos cambiado la forma en que enfocamos las cosas, lo que hacemos, lo que pensamos, las metas, los objetivos, hemos pasado a la acción y tenemos metas claras, y tenemos hábitos claros, y tenemos objetivos claros y el entorno adecuado para conseguirlo. ¿Todo eso nos garantiza que lo vamos a hacer? No. Lo que sí te garantiza es que vas a ser un crack en eso. Y los cracks normalmente acaban brillando. No abandonan nunca hasta conseguirlo, hasta conseguir llegar a sus metas. Tú también puedes, tú también eres un crack. Muy bien, chicos, pues aquí terminamos el resumen de esta semana de You Are a Badass, de Jen Sincero, que es el tú eres un crack en español o eres un chingón. <risa> Perdón ¿eh? porque es palabra así, pero eh, es así como se titula en, en Latinoamérica. Es un libro interesante, es un libro de motivación, es un libro súper fácil de leer, es muy ágil de leer y creo que te puede dar ese empuje, esa motivación. Por lo menos te puede hacer pensar en las cosas que ahora mismo no estás haciendo bien y en las cosas que a lo mejor podrías estar haciendo diferente y que podrías mejorar y que te podrían llevar a tener resultados diferentes. Si quieres hacer cambios en tu vida pero te está costando, si necesitas ese empujón, si necesitas un patrón de trabajo con el que empezar, a lo mejor este libro te puede ayudar. En todo caso te lo aconsejo mucho, es un libro reciente, es uno de esos libros súper ventas a nivel mundial y es un libro que quería traerte sobre todo en este agosto en el que estamos hablando un poco más de crecimiento personal para ti y recuerda que este crecimiento personal, este desbloqueo muchas veces de temas emocionales o de temas personales que nos, tenemos, eh, que nos tienen ahí bloqueados en la cabeza al desbloquearlos nos permite acelerar muchísimo más y tener muchísimos más y mejores resultados, no solo en lo personal sino también en lo profesional recuerda que eh, tienes las notas del episodio también en librosparaemprendedores.net así como resúmenes de otras decenas y decenas de libros, más de 100, que puedes encontrar aquí en, en todos los episodios que tienes a tu disposición. Todos ellos en la página de libros librosparaemprendedores.net. Recuerda que estamos aquí todas las semanas para traerte los mejores libros, los mejores contenidos. Muchísimas gracias por seguir haciendo este podcast, el podcast de negocios más escuchado del planeta. Y ahora que vienen cambios, hablando de iTunes y de estadísticas y de, y de tops... Vienen cambios estas próximas semanas, parece ser en iTunes, entonces eh, vamos a estar en la nueva categoría que se está creando de emprendimiento, espero que me hagáis el favor de seguir suscribiéndoos al, al podcast, seguir dejando comentarios, todos aquellos que tienen un iPhone y pueden dejar un 5 estrellitas, un comentario, los leo todos y los estamos publicando también, en, los estamos republicando en, en nuestro Instagram. En todo caso, seguimos adelante, seguimos trayéndote nuevos y los mejores libros que te pueden ayudar en tu crecimiento personal y profesional. Recibe un fuerte abrazo, un saludo muy grande de Luis Ramos. Nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores. ¡Saludos! ¡Hasta luego!